0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger meier und ich begrüße ganz herzlich Jan Werner. Hallo. Wann warst du das letzte Mal da? Vor drei, vier Wochen? Ja, ich glaube vor drei Wochen zu Upload
1: und Hollywood. Also spannt sich ein kleiner Bogen zu der Serie, die wir heute besprechen.
0: Genau, also der Jan, wie gesagt, ihr könnt ihn lesen bei Filmtoast, wie toastbrot.de. Und äh, du wirst hier jetzt so quasi der Greg Daniels-Experte, weil ähm, Upload war ja auch eine Serie von dem Office-Macher Greg Daniels und später im Podcast werden wir über Space Force reden, die heute bei Netflix gestartet ist und die ist auch von Greg Daniels. Beginnen wollen wir aber mit einer Serie, die schon letzte Woche bei Amazon gestartet ist, zeitgleich zu Homecoming, nämlich Little Fires Everywhere und... Da hattest du mich tatsächlich angeschrieben, Jan, ob ich die schon gesehen hätte, weil du so angetan warst. Und da dachte ich dann, verhafte ich dich gleich mal für einen Podcast dafür. Ja, immer gerne. Little Fires Everywhere. Worum geht's? Also erstmal ist es eine Miniserie, ist eine abgeschlossene Serie. Es sind acht Folgen, glaube ich. Genau. Die Folgen sind meistens so knapp unter einer Stunde. Ich glaube ein, zwei sind so um die 45 Minuten. Und es ist eine Romanverfilmung eines Romans von einer Autorin namens... Ich hoffe, ich spreche es richtig, richtig aus Celeste Ng und das war damals ein ziemlicher Hit in den USA. Also dieser Roman ist, glaube ich, 48 Wochen lang auf der New York Times Bestsellerliste gewesen. Sagte dir dieser Roman vorher was, Jan?
1: Ähm, nein, ich habe allerdings gelesen, dass äh, Reese Witherspoon da in der ziemlich in der Pole Position war und schon, ich glaube, vor, vor dem offiziellen Herauskommen des Buches sich schon die Rechte daran gesichert hatte. Also anscheinend in Amerika hatte sich das schon abgezeichnet, dass es dort ein ziemlicher Bestseller werden kann und es dann auch geworden. Aber oftmals kommen diese Bücher dann bei uns, glaube ich, gar nicht so in der breiten
0: Masse an. Also der Roman heißt im Deutschen übrigens auch Kleine Feuer überall, also ist auch auf Deutsch erschienen, also wer sich dafür interessiert, sehr interessant auf jeden Fall. Du hast eben schon Reese Witherspoon erwähnt, die ist ja mittlerweile eine profilierte Serienproduzentin geworden, sie war ja auch äh, hat sich auch äh, damals Big Little Lies optioniert und das produziert und stellt sich so ein bisschen jetzt so als Spezialistin für frauenaffine Literaturverfilmungen im Fernsehen raus.
1: Ja, kann man sagen. Und ich denke, wir werden vielleicht später noch darauf zu sprechen kommen, dass da schon einige kleine Parallelen dann auch zu Big Little Lies ähm, in der Serie zu finden sind.
0: Genau. Vielleicht müssen wir mal vorab schicken. Also das ist wirklich eine Serie, die auch aufs weibliche Publikum zugeschnitten ist. Und wir sind jetzt nun hier zwei, zwei weiße Dudes, die dann sozusagen nicht die Zielgruppe sind. Deswegen kann ich auch allen nur raten, lest euch auch vor allen Dingen Kritiken von weiblichen Kritikern durch. Also zum Beispiel Shirley Lee hat in The Atlantic einen super Artikel geschrieben, den ich allen nur empfehlen kann. Oder die Kritiken von Jen Adams in Consequence of Sound oder Gwen Enert in The A.V. Club. Die haben einen, einen viel besseren Zugang zu dem Thema, als wir das jetzt haben können. Also per Definition, ganz egal, wie wir die Serie jetzt finden. Und ich finde, das sieht man auch bei den äh, Kritiken. Also ich habe nur mal bei Metakritik durchgeguckt, wie, die, wie das Verhältnis ist. Und von zwölf weiblichen Kritikerinnen, die dort verzeichnet sind, haben zehn die Serie positiv besprochen. Und die fünf bestbesprochenen Kritiken sind allesamt von Frauen, bei Männern sind von den 18 Kritiken nur 10 positiv und 5 der sechs Schwächsten sind von Männern. Es ist kein Verriss dabei. Ich glaube, das Schwächste ist vom Daily Telegraph eine 2 von 5 Sternen gewesen. Aber es zeigt schon, dass diese Serie eine andere Wirkung auf Frauen hat als auf Männer. Würdest du mir dazu stimmen? Ich
1: denke, das ja, ist wahrscheinlich auch dem geschuldet, dass die Serie fast jede Hauptperson, ähm, die im Fokus steht, ja auch die, eine Frau besetzt ist, klar. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass eine Rolle spielt, dass ähm, vielleicht die Romanvorlage auch primär ähm, dann von Frauen gelesen wurde, sprich, dass viele der Kritikerinnen, die Buchvorlage vielleicht kennen und viele der Kritiker dann nur die Serie gesehen haben, vielleicht ist da auch der Bezug zur Vorlage bei, ähm, beim weiblichen Publikum höher.
0: Hier sind die männlichen Charaktere definitiv im Hintergrund, was vollkommen in Ordnung ist. Also das ist, ist genau die, die richtige Wahl, die äh, die Showrunner hier gemacht haben. Liz Tegela heißt die, die Hauptshowrunnerin, die dahinter steckt und die hat sich ein sehr diverses Autorenteam zusammengesucht, denn es geht jetzt nicht nur um, um weibliche Geschichten, sondern es geht auch um Verhältnisse zwischen Reich und Arm, zwischen Schwarz und Weiß und all sowas. Und das hat sie versucht, alles dort abzudecken. Worum geht's genau? Also Little Fires Everywhere, der Titel rührt erstmal bildlich daraus, dass die Serie mit einem Brand beginnt. Also eine, eine Villa, nämlich die Villa von der Reese Witherspoon-Rolle, Elena Richardson, steht in Flammen. Also es wirkt erstmal so, als ob das das große Mysterium der Serie sein wird. Wer hat dieses Haus angesteckt? Ähm, das ist so ein bisschen wie bei Big Little Lies, wo ja auch dieser äh, am Anfang diese Frage war, wer hat wen umgebracht und am Ende war das aber das Unwichtigste an dieser Serie. Und ich finde hier ist auch die, die Parallele genauso, dass dieser Fall von dem Brand letztendlich total in den Hintergrund rückt. Aber das ist die Ausgangssituation und wir erfahren dann in einer Rückblende, dass eine afroamerikanische Künstlerin, Mia Warren, gespielt von Carrie Washington, in dieses Örtchen Shaker Heights in Ohio gekommen ist mit ihrer Tochter Pearl und dort eine Wohnung gesucht hat. Und die wird dann von der Elena, also von der Reese Witherspoon-Rolle, die haben ein Zweithaus, also eine super reiche, vermögende Familie, bekommt sie die, die Wohnung vermietet und dann entspinnt sich so zwischen diesen beiden Frauen ein relativ komplexes Verhältnis. Die Elena ist relativ hochnäsig und sieht sich definitiv als was Besseres. Sie bietet dann irgendwann der Mia an, sie würde sie als, als Haushälterin einstellen wollen, wobei der Mia natürlich gleich die Alarmglocken schrillen, weil das ja halt so eine Klischee Rollen sind, also auch die Art, wie die Elena sie dann anspricht. Ne? Das wirkt so wie so, es ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber es geht so ein bisschen in die Richtung, wie eine, eine Frau, die quasi eine Sklavin äh, sich, sich holt. Ähm, so nimmt sie das zumindest aus.
1: Ja, also es muss vielleicht dazu sagen, dass die Serie, ich glaube, du hast es jetzt gar nicht erwähnt, in den 90ern angesiedelt ist.
0: Genau, im Jahr 1997. Spezifisch. Die
1: Hauptzeitlinie, genau. Mhm. Man sieht dann immer wieder auch Rückblicke noch in frühere Jahre, vor allem von, der, also von den beiden Protagonistinnen. Aber ja, dieses Verhältnis spezifisch jetzt auf die unterschiedliche Hautfarbe der beiden Protagonistinnen, sie sind sich dessen beide bewusst und wissen aber jeweils, also vor allem Reese Witherspoon in ihrer Rolle, Weiß nicht wirklich, äh, manchmal den richtigen Ton zu treffen, um nicht eben genau zu betonen, dass sie eben eben nicht rassistisch denkt. Und indem sie das betont, wird es manchmal eher dann ins Gegenteil verkehrt, unterschwellig. Also es ist immer interessant, wie da die Gedanken teilweise dann die Worte bestimmen.
0: Genau, also sie gibt sich so nach dem Motto, ja, aber guck mal, ich habe doch hier an diese Afroamerikanerin die Wohnung vermietet und meine Tochter hat einen afroamerikanischen Freund und ich habe da überhaupt kein Problem mit. Ich bin also auch eine total aufgeschlossene Frau. Aber sie ist so in dem Umgang von oben herab auf all diese Leute. Also ähm, das ist halt so ein bisschen dieser, dieser Alltagsrassismus, der da so durchkommt. Auch wenn sie es dann anders auslebt und wahrscheinlich würde sie von ihren ihren weißen Freundinnen und Freunden auch so als ganz progressive Frau aufgenommen werden. Aber da ist schon halt diese Komplexität der, dieser Serie drin. Und dieses Verhältnis der beiden Frauen verspannt sich aus zwei Gründen. Nämlich zum einen fühlen sich die Töchter, also die Tochter von der Mia, fühlt sich eher zu dieser Elena hingezogen. Und die Elena selber hat... Vier Kinder, zwei Töchter und zwei Jungs. Und die Jungs, jüngste Tochter ist so, eine, so ein rebellisches Mädchen mit einer Künstlerseele, die sich dann natürlich eher zu dieser Mia hingezogen fühlt. Und das löst bei den beiden Frauen natürlich schon mal ziemliche Widerstände auf, dass ihre eigenen Töchter vielleicht eine andere Frau besser als Mütter akzeptieren. Und dann kommt noch ein Fall hinzu, die Mia arbeitet neben ihrer Künstlertätigkeit in so einem chinesischen Restaurant und hat dort... Eine Kollegin, Bibi Chao, gespielt von Huang Lu, die, das erfahren wir relativ schnell, ein Kind hatte, ein Mädchen, Mai Ling, und dieses Mädchen nicht mehr versorgen konnte, weil sie nicht genug Geld verdient. Und obwohl sie alles wirklich versucht und selber alles opfert, damit ihr Kind gut versorgt ist, schafft sie es irgendwann nicht mehr und setzt dieses Kind dann vor einer Feuerwehrwache in Cleveland aus. Und dieses Kind ist dann noch nicht richtig adaptiert worden, aber aufgenommen worden von einer Familie. Und diese Familie sind die besten Freunde von dieser Elena und ihrem Ehemann Bill, gespielt von George Jackson. Und jetzt haben diese beiden Frauen, Mia und Elena, in diesem Sorgerechtsfall, denn dazu entwickelt es sich denn, es kommt zu einer Gerichtsverhandlung, wem dieses Baby zusteht. Dieser biologischen Mutter oder diesem Ehepaar, dass die... Tochter, ich glaube, ein Jahr lang mittlerweile aufgenommen hat und da sind beide halt, mir und Elena, aus ihrer ganz individuellen Betrachtung gehen sie das Thema komplett anders an und kollidieren dann komplett und dann ja, explodiert es regelrecht. Wie war dein Zugang zu der Serie? Wie hast du sie geguckt? Wie hat sie dir gefallen? Was waren so die Sachen, die dir in Erinnerung geblieben sind? Also wir haben beide alle Folgen schon komplett gesehen, muss man dazu sagen.
1: Also ich habe die Serie ja vor einiger Zeit, als ähm, ich so einen kleinen Jahresvorschauartikel für Filmtoast.de geschrieben habe, schon in der engeren Auswahl jetzt für das erste Halbjahr gehabt, für die Serien, die ich auf dem Zettel habe, weil ich vor allem im letzten Jahr Big Little Lies, die zweite Staffel, war jetzt nicht mehr ganz so überzeugend, aber Ruth ähm, With Witherspoon hat mich trotzdem überzeugt und vor allem auch in The Morning Show. Und habe mir gedacht, ja, hm, wenn da jetzt eine neue Serie mit ihr kommt und sie weiterhin auch die Produktion mit übernimmt, dann habe ich das auf jeden Fall mal auf dem Schirm. Und ja, es dann vor einigen Wochen bekannt wurde, dass Amazon Prime die ins Programm nimmt, war ich mir eigentlich sicher, dass ich da relativ schnell dann auch reinschauen werde und habe es dann auch vergangenes Wochenende direkt eigentlich an zwei Tagen durchgeschaut. Und hatte aber am Anfang mit der ersten Folge so ein bisschen fast einen kleinen Motivationsdämpfer, weil irgendwie der ja, Spannungsaufbau in der ersten Folge noch nicht wirklich beginnt. Also das ist sehr exponentiell, die, wie die Figuren eingeführt werden und auch das mit dem Feuer, klar. Man hat dann einen gewissen Anreiz herausfinden zu wollen, was es da mit Aufsicht hat, aber so richtig Zugang, zur so Serie dauert es etwas, bis man den bekommt. Das habe ich auch schon an, von mehreren Personen gehört. Also ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, dem es so ging.
0: Also ich habe, ich glaube, am Anfang drei Folgen geguckt gehabt. Und dann hatte ich, ich glaube, ich hatte nur diese, diese also ich hatte nicht die komplette Serie zur Verfügung. Und dann habe ich jetzt gestern wieder angefangen, in die vierte reinzuschauen. Und da hatte ich tatsächlich dieses gleiche Gefühl, dass du auch hattest, dass ich ein bisschen Probleme hatte, wieder in diese Serie reinzukommen. Für mich ist das eigentlich ein Zeichen dafür, dass diese Serie perfekt ist, um sie wirklich in kürzester Zeit komplett durchzubingen. Wenn du einmal drinnen bist, so ging es mir zumindest, konnte ich nicht mehr loslassen. Also das ist so eine komplexe, faszinierende Geschichte, wo du wissen willst, wie es weitergeht und auch diese Dynamik in diese Welt hineingezogen zu werden und diese extremen Konflikte, das ist, ist so packend, dass wenn du erstmal drinne bist, lässt es dich nicht mehr los, aber das Reinkommen dauert vielleicht so. Naja, ich, also ich habe beim zweiten Mal das Gefühl gehabt, nach einer halben Stunde hatte ich es wieder dann drinne.
1: Ja, also ich denke, das liegt hauptsächlich auch daran, dass diese ganzen Frauenfiguren in erster Linie natürlich auch die Töchter der beiden Protagonistinnen sehr komplex und tief quasi ähm, charakterisiert werden und das natürlich ähm, eine gewisse Zeit braucht, bis dann alle Facetten der Persönlichkeiten so ein bisschen mal Anklang gefunden haben. Also, dass man erst braucht, um die Personen kennenzulernen und dann sich erst langsam, aber sicher mit denen auch identifizieren kann. Ist natürlich bei einer Miniserie mit acht Folgen vielleicht für den einen oder anderen etwas schwierig, wenn man nach zwei Folgen noch nicht wirkliche Sympathieträger gefunden hat. Aber wie gesagt, wir haben es beide durchgeschaut und ich denke, wir können hier auch an die Zuhörer appellieren, dass man ja, diese Geduld mitbringen muss, weil wie gesagt, wenn man dran bleibt dann ähm, entwickelt es irgendwann, also bei mir war es dann, glaube ich, in Folge 3 spätestens bei diesem Ball, das ist so ein Highschool-Ball, der mir dann wirklich auch durch die gute Filmmusik und so noch den entscheidenden Ruck versetzt hat, dass ich dann auch äh, wirklich fast in einem Ruck durchschauen wollte.
0: Also es gibt immer so ein paar Sachen, die vielleicht nicht so hundertprozentig funktionieren, also bei mir war es zum Beispiel der Fall, du hast vorhin schon gesagt, wir gehen aus dem Jahr 1997 auch noch mal in, weiter in die Vergangenheit zurück, also so in die, in die 80er, glaube ich, ne? in erster Linie. Und dort sind dann halt die Witherspoon und die Washington durch ähm, jüngere Darsteller ersetzt worden. Also die, die Witherspoon-Rolle wird von der Anna-Sophia Robb übernommen und die Washington-Rolle von einer jungen Frau Tiffany Boone, die mir vorher ähm, tatsächlich nichts sagte, die hat in
1: Hunters mitgespielt.
0: Ach, die war in Hunters dabei, okay. Mhm. Die finde ich in dieser Serie eine absolute Sensation. Also sie wirkt wirklich, als ob sie Washington digital verjüngt hätten. Also, Sie hat wirklich komplett diese ja, Mannerismen, sagt man, von der Washington übernommen und spielt dabei aber auch so faszinierend und so zerbrechlich. Also das war für mich das, das absolute Highlight der Serie, auf der anderen Seite, das, was diese Geschichte mit der Elena in der Vergangenheit angeht, sie hat dann irgendwie einen Freund gehabt in den 80ern, den sie dann zurückgelassen hat für ihr jetziges Leben. Diese Geschichte war für mich völlig belanglos. Ich finde, sie hat diese Figur nicht wirklich greifbarer gemacht. Und das hat für mich zum Beispiel nicht funktioniert.
1: Ja, das ging mir ähnlich ja. Also ich habe auch den Eindruck gehabt, dass dieser Handlungsbogen ihr nur zugeschrieben wurde, um dann spätere Entscheidungen noch ein bisschen rationaler wirken zu lassen. Aber richtigen, ähm, ja, irgendwie tue ich mich auch, wie gesagt, schwer ähm, bei den, wie du gesagt hast, die junge Version von äh, Mia ist eigentlich perfekt gecastet und irgendwie die äh, junge Version eben von Elena ähm, hat mir da nicht ganz so gut gefallen. Wobei ich sagen muss, insgesamt der Cast von der Sendung ist wirklich äh, sensationell gut, wenn man nämlich, ich weiß nicht, wie es dir ging, wenn man die Mädchen von Reese Witherspoon sich ansieht, könnte man durchaus denken, dass das die echten Töchter sind. Also auch die Tochter von mir, also von Carrie Washington, schaut wirklich aus wie ähm, eine ihre echten Töchter eventuell.
0: Auf jeden Fall, also auch dieser Joshua Jackson, der hat natürlich eine ganz undankbare Rolle als der Ehemann von der Elena. Und ich finde auch, dieser Ehekonflikt zwischen den beiden ist eher so ein, so ein Ding, das einen aus dieser eigentlichen Geschichte rausreißt. Also fast immer, wenn du so diese, diesen männlichen Aspekt hast, wird diese Serie dann ein bisschen schwächer, weil die ganz äh, deutlich äh, auf diese... Weiblichen Figuren zugeschnitten ist und das wirklich absolut perfekt macht. Wir haben jetzt schon vorhin einmal angesprochen die Parallelen zu Big Little Lies. Also, zumindest ich sag mal, in den ersten vier Folgen hat man den Eindruck, dass die Witherspoon einfach die gleiche Rolle nochmal spielt, die sie in Big Little Lies gespielt hat, oder?
1: Ja, also, es ist wieder eine Mutterfigur, die den absoluten Perfektionismus sucht.
0: Wirklich eine Helikoptermutter, die mir alles ja. kontrollieren will. Also das geht sogar so weit, die hat ein, ich weiß ist es am Kühlschrank oder irgendwo, hat sie so ein, so ein Board mit dem ganzen Kalender für alle, mit Aufgaben für den Tag und Terminen für den Tag in farblich unterteilt. Und auf diesem Kalender, ich weiß gar nicht, ob es auf dem Kalender auch drauf ist, aber definitiv hat sie feste Termine für sich und ihren Ehemann zum Sex dabei. Also sie dürfen immer nur, immer nur mittwochs und samstags ist, glaube ich äh, sind glaube ich die Tage, wo sie miteinander schlafen dürfen und das geht wirklich so weit, dass er irgendwann dann schon sehr bereit für sie ist und sie kommt aus dem Bad raus und sagt, ja 0 Uhr, so und sowas ist schon Donnerstag, also die ist wirklich ein kompletter Kontrollfreak, muss man sagen.
1: Ja, und da ist aber, ihre Person wird dann im Laufe der Serie aber ein bisschen dekonstruiert und quasi, ja, dekonstruiert ist vielleicht das falsche Wort, sie wird immer dann menschlicher ähm, und dann werden nämlich diese, ja, fast schon Ticks, die sie hat, auch ein bisschen verständlicher. Wobei, wie gesagt, dieser Ausflug in ihre Vergangenheit da nicht unbedingt nötig gewesen wäre. Also, wenn man das, ähm, die, ja, Wandlung ihrerseits auf die Beziehungen, zu ihren Töchtern und eben zu ihrer ja, oder gegnerischen Mutter, zu der Carrie ähm, Washington, darauf reduziert hätte, hätte es genauso die Wirkung entfaltet und wären die späteren Aktionen genauso ähm, ja, logisch ge erschienen.
0: Wobei sie fast schon teilweise psychopathische Züge in sich trägt. Also ich habe mir eben aufgeschrieben, im Vergleich zu dieser Figur ist diese Figur aus Big, Big Little Lies, diese Madeline, fast schon ein Hippie, der sorglos durchs Leben zieht. Also die hier ist wirklich noch mal die Rolle aus Big Little Lies ins Extreme überzeichnet, oder?
1: Also man erkennt es auch speziell dann an dem Verhältnis zu ähm, Lexi, also zu ihrer älteren Tochter, die ist dann auch dadurch, durch diesen Zwang der Mutter zum Perfektionismus selber auch in so eine ähnliche Schiene geraten und ist in manchen Szenen, die hat dann auch einen Freund, ja, der ihr, das ein bisschen, ihr auch ein bisschen diesbezüglich auch die Augen öffnet, dass sie fast schon ein bisschen ein Abziehbild von ihrer Mutter geworden ist, schon im jungen Alter. Ja, das finde ich auch sehr interessant.
0: Das ist die Tochter mit diesem afroamerikanischen Freund, die ja eigentlich unter Druck ist, dass sie auf ein Elite-College gehen soll. Also von ihr wird fast schon erwartet, dass sie nach Yale kommt. Und sie scheitert daran, dieses Essay zu schreiben. Und nutzt dann diese Erfahrung, Lebenserfahrung von der Pearl aus, dass sie Probleme hat, in einen Mathe-Kurs für Fortgeschrittene zu kommen, weil der Lehrer, da sind wir wieder beim Rassismus-Aspekt, sie nicht für gut genug hält, in diesen Kurs zu gehen. Und das nutzt dann die Lexi aus, um quasi die Erfahrungen von der, Pearl für ihren Aufsatz auszunutzen, was natürlich ihrem Freund überhaupt nicht passt, ne? der ihr dann auch sagt, ja, das ist äh, absolut nicht in Ordnung, dass du, du hast keine Ahnung davon, was wir durchmachen müssen und nutzt das jetzt aus, um selber nach vorne zu kommen. Und das ist definitiv ein sehr, sehr spannender Aspekt in dieser Serie.
1: Also ich finde speziell dann die beiden Töchter ihrerseits haben mich auch sehr überzeugt, also die ihre persönlichen Geschichten, aber auch dann die Verwicklungen mit ihren Müttern jeweils oder auch mit ihren Freunden oder ähm, eben dann auch zu den Brüdern, die allerdings ein bisschen blasser bleiben dann im Vergleich.
0: Dieser, dieser Aspekt, der hier jetzt drinne reinspielt mit diesem White Privilege und diesem Rassismus-Aspekt, das ist etwas, was tatsächlich originär für die Serie ist. Denn in der Buchvorlage wird nicht definiert, was für eine Hautfarbe diese Mia und ihre Tochter haben. Weil die ähm, Autorin, die Celeste Ng, gesagt hat, das ist eine Geschichte, die ich als Asian American nicht schreiben kann. Also sie hat gesagt, das traue ich mich nicht zu, deswegen hat sie nicht definiert, definiert, ob sie weiß oder schwarz ist. In ihrer Vorstellung war das schon dabei, aber in dem Buch selber ist das so nicht zu lesen und dass die Serie das jetzt hinzugefügt hat. Und auch die, ich glaube die, die Showrunnerin selber ist auch nicht schwarz, aber sie hat sich halt ins Autorenteam Frauen geholt, die halt diesen Aspekt auch nachempfinden konnten. Und das ist meiner Meinung nach eine der absoluten Stärken dieser Serie, dass sie diesen Punkt dazugefügt haben.
1: Ja, es sind auch Kleinigkeiten in Dialogen oder vereinzelte Szenen, die eben auch bezüglich eben die der unterschiedlichen Hautfarben der Figuren dann auch ähm, noch höhere Wirkung entfalten. Also ich erinnere mich da eigentlich an meine Lieblingsszenen, glaube ich, würde ich so sagen, von der ich glaube, das ist die dritte Folge mit der Asiatin, die dann, äh, bevor sie ihr Kind abgegeben hat, diese ja, Milch kaufen will und bekommt quasi wegen 70 Cent, bekommt sie die nicht im Supermarkt. Ja. Und hingegen die ähm, Tochter von Reese Witherspoon, ein weißes, privilegiertes Mädchen, darf dann eben trotzdem, obwohl sie 70 Cent zu wenig hat, ähm, in einer anderen Szene, ähm, trotzdem mit einem Bus mitfahren.
0: Genau, also das ist, also solche, solche kleinen Sachen findet man halt immer wieder und das ist eine absolute Stärke der Serie. Was für mich die zweite große Stärke der Serie ist, ist, dass sie bei diesem. Adoptivfall, der ab Folge 3, 4 wirklich fast schon zum Fokus der Serie wird, es sich nicht leicht gemacht haben. Also es gibt dort kein Schwarz und Weiß, im, im übertragenen Sinn gesprochen. Beide Frauen, also sowohl die biologische Mutter als auch die, die sie jetzt aufgenommen haben, lieben dieses Kind wie ihr eigenes Kind. Und es gibt wirklich gute Gründe dafür, dass man für die eine oder für die andere sein kann. Warum die Sympathien der Zuschauer vielleicht eher bei der biologischen Mutter sind, liegt daran, weil sich halt die Reese Witherspoon-Rolle auf diese andere Seite schlägt und dort wirklich absolut unmögliche Dinge tut, Also bis zu Bestechungsgeldern und sie nutzt ihre Rolle als Journalistin aus, um Sachen rauszufinden, die dann ihr in dem Fall hilfreich sein können, die moralisch sehr fragwürdig sind. Aber dieser Aspekt von den beiden, beiden Müttern, die um dieses Kind kämpfen, das ist halt nichts, wo sich die Autoren es leicht gemacht haben, einmal einen Bösewicht und eine gute Seite zu zeigen, sondern das ist wirklich ein hochkomplexer Fall und das macht es auch so super interessant.
1: Ich würde vielleicht jetzt da an der Stelle den keinen Spoiler machen, weshalb quasi die Mia dann speziell nochmal ähm, eine Motivation hat, sich eben auf die, auf die Seite von dieser Bibi zu stellen. Das wird dann erst im Laufe noch klar, aber das ist dann auch noch mal, wird dann auch nochmal klarer. Also.
0: Genau, also du merkst schon, dass irgendwas in der Vergangenheit von der Mia passiert ist, dass sie dazu bringt, dass sie sich so sehr für ihre Kollegin einsetzt, die sie... Gar nicht mal so gut kennt, aber an diesem Fall muss irgendwas in ihrer Vergangenheit passiert sein, was sie so sehr da aufrüttelt und das erfahren wir dann wirklich nach und nach und das ist auch ein super spannender Aspekt dieser Serie.
1: Ja, die Vergangenheit von dieser, also die Episode in der Vergangenheit, wie du gesagt hast, ist nicht nur eben aufgrund der Darstellerin der jungen Mia dann ähm, herausragend, sondern auch, weil die Geschichte wirklich zu Herz geht.
0: Dieser Aspekt mit dem Adoptivding, das ist ja nur einer von vielen. Also ich finde halt, diese Serie ist halt so stark auch, weil sie den Aspekt Mutter zu sein von allen möglichen Perspektiven beleuchtet. Das ist wie gesagt hier der Fall biologische Mutter, Adoptivmutter. Du hast hier einen Fall, was passiert, wenn mein, mein Kind eher ein anderes Kind eine andere Frau als Mutter haben will. Du hast hier eine Frau, die für ihre Tochter alles opfert und da sind noch so viele komplexe Aspekte dabei und so ein bisschen bildlich steht dieser Titel Little Fires Everywhere ja auch für das Muttersein, weil es ist ja eine Aufgabe, die gerade jetzt so in der, in der heutigen Zeit, die durch die Schulschließung beispielsweise und das Homeschooling, das ist halt etwas, was in erster Linie an den, an den Müttern hängen bleibt, die wirklich sich komplett fast selber aufgeben müssen, um das leisten zu müssen, was die Gesellschaft ihnen aufgezwungen hat. Und dieses Little Fires Everywhere, das steht halt für diese kleinen Feuer, die Mütter in ihrem Alltag immer löschen müssen an allen Seiten. Also das ist auch eine Serie wirklich, die eine Ode an Mütter ist. Und das finde ich auch wirklich eine große Stärke und das Bemerkenswerte daran.
1: Ja, also ich muss sagen, die Serie ist natürlich, wie du gesagt hast, darauf ähm, fokussiert, aber nichtsdestotrotz gibt es auch noch andere Handlungsstränge, die mich auch sehr, sehr begeistert haben. Unter anderem dann, was mit der sie noch passiert. Wie du gesagt hast, die sich eher zu Mia hingezogen fühlt. Aber die Gründe, weshalb das so ist, ähm, wie die dann auch immer mehr ans Tageslicht kommen. Oder dann auch die Pearl, die wir eigentlich kaum noch erwähnt haben bislang. Also wirklich die Serie. Wir könnten jetzt stundenlang drüber reden, weil die wirklich wahnsinnig dicht ist und äh, sehr, sehr viele interessante Personen auch hat. Unabhängig jetzt, wie gesagt, von den beiden Müttern.
0: Hattest du das Gefühl, dass es wichtig ist, dass diese Serie im Jahr 1997 angelegt ist? Puh, also ich, bis auf,
1: wie gesagt, ich habe selber Jahrgang 93, also ich kann mich jetzt nicht äh, an diese Zeit äh, aus eigener Erfahrung erinnern, ob das jetzt eine Relevanz hat, sprich, was diesen, wie du gesagt hast, Alltagsrassismus betrifft, ob das damals noch anders behandelt wurde. Sprich, ähm, heutzutage wird man ja bei bestimmten Begriffen, sehr, sehr schnell äh, sensibilisiert, was vielleicht damals aber auch noch äh, akzeptierter war eventuell, dass das ja, eine gewisse Schwelle damals noch niedrig angesetzt war.
0: Also weil ich habe nämlich das Gefühl gehabt, oder ich habe länger darüber nachgedacht, ob ich das jetzt gut finde, dass sie in der Vergangenheit angesiedelt ist. Ich habe in gewisser Weise ein Problem damit, weil ich finde all das, gerade was du eben angesprochen hast mit dem Alltagsrassismus, ist etwas, was du heute auch noch in den USA genauso hast. Und indem du diese Serie in der Vergangenheit spielen lässt, gibst du dem Zuschauer eine Chance, sich davon zu distanzieren. Indem du sagst, ja... Früher, da war das noch so, aber heute, heute gibt es ja keinen Rassismus mehr. Und das finde ich ein bisschen problematisch und ich bin mir nicht sicher, ob ich es nicht vielleicht besser gefunden hätte, die Serie einfach im Jahr 2020 spielen zu lassen. Es gibt so ein paar Aspekte, ich versuche es jetzt mal ohne es zu spoilern, innerhalb der Figuren gibt es einige Sachen, dass sie vielleicht mit ihrer Situation im Jahr 2020 anders und selbstbewusster umgehen würden, als ihnen das im Jahr 1997 möglich war. Das war für mich so die einzige Rechtfertigung, warum diese Serie jetzt in der Vergangenheit spielt. Ansonsten hätte ich es wahrscheinlich besser gefunden, sie würde in der Gegenwart spielen.
1: Ja, ich denke, dann hätte es vielleicht für die jetzige Generation noch eine höhere Relevanz und eben nicht diese Distanz, die da ein bisschen ähm, entsteht. Aber ich habe eigentlich damit jetzt kein großes Problem, wie gesagt, weil ich zu der damaligen Zeit sowieso jetzt da keinen so ähm, eigenen Erfahrungsbezug habe.
0: Aber diese, diese kleinen Gesten sind halt auch einfach toll. In einer Folge geht Mia einfach durch den Supermarkt und dann kommt nur so ein kleiner Schnitt auf eine andere Kundin. Ich glaube, die, die siehst du gar nicht vom Gesicht her. Du siehst nur, wie die ihre Hand auf ihre Handtasche packt. Nach dem Motto, oh, da kommt mir eine schwarze Frau entgegen, die will bestimmt mein Geld klauen. Und das ist wirklich eine Szene, die ist zwei Sekunden lang, aber die hat so eine unglaubliche Wirkung. Und das ist halt die Stärke dieser Serie, dass sie das so durchexerziert. Und ich finde auch die Schauspieler, also wir haben jetzt gar nicht, finde ich, Carrie Washington noch nicht genug gewürdigt, die für mich immer großartig ist. Also selbst in so einer stilisierten Serie wie Scandal war sie, war sie fantastisch. Und hier spielt sie meiner Meinung nach Witherspoon an die Wand.
1: Ja, würde ich so unterschreiben. Also mir hat auch die Figur besser gefallen wie die von Witherspoon, vor allem eben, weil ähm, über weite Strecken die Witherspoon-Figur jetzt schon ähm, bekannter einem vorkommt durch Big Little Lies.
0: Vielleicht noch ein kleiner Aspekt. Wie fandest du den Vorspann der Serie?
1: Hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Also ich optisch mit dem Feuer und den Kleinigkeiten, die dann da in Flammen stehen, die für die verschiedenen ja, Personen und äh, Momente in der Serie dann stehen... Ja, fand ich sehr gelungen. Also vor allem das mit, den, äh, mit dem Fahrrad beispielsweise oder dieser Glückskeks.
0: Genau, also in dem Vorspann sehen wir Objekte, die in Flammen gesetzt werden und diese Objekte haben auch eine gewisse Bedeutung. Und es ist halt auch so gefilmt, dass es so ein bisschen aussieht wie diese Kunstprojekte, die diese Mia macht. Das Einzige, was mich ein bisschen dran gestört hat, ist, dass die Idee für den Vorspann ganz offensichtlich nein, ich sag mal nicht geklaut, aber sehr sehr inspiriert ist von The Good Fight. Ich weiß nicht, kennst du den Vorspann?
1: Leider nicht, nee, deswegen kam es mir vielleicht auch nicht bekannt vor.
0: Dort hast du halt Objekte auch vor schwarzem Hintergrund. Weinflaschen, Teeservice, Telefone, Handtaschen und Sekretäre und andere, andere Sachen, die in die Luft gejagt werden und in super Slow-Motion gezeigt werden, so wie hier das auch in Slow-Motion ist. Also die Parallelen sind schon sehr offenkundig. ist jetzt eine andere Agentur, die dahinter steckt, die das gemacht hat. Ich finde es jetzt nicht, nicht schlimm, dass sie sich da inspiriert haben, weil es super in die Serie passt. Aber den Goodfight-Vorspann, der ist noch ein Tickchen besser. Also der, wer den nicht kennt... Einfach nur mal angucken, die ist auch super zur Musik illustriert, also sehr, sehr klasse.
1: Vielleicht ist Musik noch ein gutes äh, Stichwort ähm, als letzten Aspekt, äh, vielleicht noch kurz die Musik zu besprechen. Oh ja, Weil ja. die fand ich nämlich sowohl den Score, den Soundtrack, als auch die Lieder, die dann teilweise da ja, variiert wurden, also in die Air Tonight beispielsweise oder was mir sehr gut gefallen hat, war dann dieses ähm, geigenspiel von der Izzy zu ähm, You Outer Know. Äh,
0: ich fand auch, der, der letzte Song der Serie ist, glaube ich, von Ingrid Michaelson. Das war so ein Ding, der läuft dann über im Abspann. Und das war ein Abspann, den ich nicht abschalten konnte, weil das Lied war so passend zu der Stimmung und da haben sie dann noch Bilder zwischengeschnitten. Also wirklich in der letzten Folge lohnt es sich, äh, den Abspann bis zum Ende zu schauen, weil es wirklich so ein, auch den Zuschauer irgendwie sehr gut entlässt aus dieser unglaublich dramatischen Serie und diese letzte Folge ist halt nochmal eine richtige Explosion von allem, was sich da über sieben Folgen lang aufgestaut hat und wirklich, wirklich fantastisch. Also ich kann es allen nur empfehlen, für mich ist es mit einer der besten Serien, die ich in diesem Jahr gesehen habe. Für mich auch, ja. Space Force läuft, wie gesagt, seit heute bei Netflix, zehn Folgen, 30 Minuten lang und... Kürzer, ist das auch ein Kandidat für deine besten Liste des Jahres? Wohl
1: kaum. Also muss ich ehrlich sagen, wir hatten ja neulich über die andere Craig Daniels-Serie geredet, die auch, vielleicht jetzt nicht für die besten Serien des Jahres, für mich in Frage kommt bislang, aber deutlich weiter oben landen würde, wahrscheinlich sogar.
0: Also die Entstehung dieser Serie ist ja auch eine sehr, sehr fixe Idee. Ne? Also Donald Trump hat, ich glaube, 2018 dann irgendwann angekündigt, er möchte eine Space Force gründen fürs Weltall, damit die Amerikaner die, die militärische Dominanz im Weltall haben und dann haben erstmal alle drüber gelacht und das ist ja völlig absurd und mittlerweile hat Trump ja wirklich diese Space Force gegründet. Irgendwann war es nicht vor zwei Wochen, dass er irgendwie das offizielle Logo als Flagge präsentiert bekommen hat im Weißen Haus. Auf jeden Fall nur diese Ankündigung, er will die Space Force gründen, hat dazu geführt, dass halt der Greg Daniels und Steve Carell, die ja wie gesagt, vorher schon bei The Office zusammengearbeitet haben, gesagt haben, oh, das ist super, da machen wir eine Comedy-Serie draus. Und äh, Netflix hat gleich gesagt, ja, die, die finanzieren wir. Und das war die Inspiration dafür. Ist natürlich ein, also der Anlass ist lustig, aber die Frage ist halt, trägt sowas immer? Und der, der Inhalt dieser Serie ist wirklich auch in einen Satz zusammenzufassen, nämlich diese Steve Carell-Figur, General Mark nähert, wird zum Chef dieser Space Force berufen und muss dann in Colorado ja den Alltag mit wirklich völlig chaotischen Angestellten von dieser Space Force regeln und wird dann parallel immer dazu von dem Chef der Air Force gehänselt. Das ist plottmäßig schon fast alles, was man dazu sagen muss, oder?
1: Ja, also es geht im Prinzip um eigentlich hauptsächlich um diese Steve Carell-Figur und wir ja, haben versucht dann an der einen oder anderen Stelle noch andere Figuren durch äh, prominente Schauspieler auch zu etablieren aber für mich ist das ähm, ja er ist ja selber dann auch als Produzent und so beteiligt eigentlich eine ziemliche Selbstinszenierung
0: genau also und, und das sind teilweise Prominente in, in Rollen wo du dich fragst wow dafür habt ihr zugesagt für dieses kurze Ding also es gibt dann immer so einen Rad von den Joint Forces heißt es glaube ich, also von den wirklich Abteilungen des Militärs, Navy, Air Force, die dann am runden Tisch sitzen und eine davon ist Jane Lynch, ich glaube es ist die Chefin der Navy, die man ja aus Glied und, und sowas kennt und die hat eigentlich nur, wenn ich glaube wenn du zusammenzählst, drei Minuten vielleicht in der gesamten Staffel und da fragt man sich auch, okay das ist jetzt wahrscheinlich auch eher ein Gefallen, dass sie diese Rolle gespielt hat.
1: Und ich denke, also in erster Linie zum Beispiel an den John Malkovich, der spielt halt wieder mal so eine Rolle, wie man sie von ihm schon öfters gesehen hat. Also es ist auch nicht unbedingt so frisch und neu.
0: Wobei also der Malkovich spielt halt den wissenschaftlichen Berater von dem Steve Carell, der halt mit diesem ganzen militär gehabe ähm, überhaupt nichts anfangen kann, der eigentlich nur seine Forschungsprojekte durchgesetzt haben will. Für mich war der aber wirklich das Highlight, weil der so eine sehr lakonische, er ist, er ist schon ein bisschen so, so fast so der Straight Man, der auf das Chaos um sich herum relativ ernst reagiert. Und solche Figuren sind natürlich immer sehr dankbar. Wo hast du ihn schon so spielen sehen bisher? Ich weiß
1: nicht, ich habe jetzt gerade an diese Rolle, in, ah, wo war das zuletzt?
0: Also er war in Billions ja dabei?
1: Nee, es war, war ich gleich in irgendeinem Film. Ich glaube zum Beispiel jetzt an diese Rolle in der Sandra Bullock-Film auf Netflix.
0: Äh, Birdbox meinst du?
1: Bird Box, genau. Ja. Also ich finde, er hat immer dieses etwas Vernünftige, aber wenn man so ihm dann zusieht, dann hat er immer so einen gewissen Ausdruck, der so ein bisschen eine sehr, ähm, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Also eine, er unterstreicht immer, dass es eigentlich ihm immer sehr, sehr ernst ist. Also man nimmt ihm alles ab, was er sagt. Also so also richtig einen absoluten Witzcharakter kann er eigentlich nicht spielen. Macht er auch in dieser Serie nicht. Also wie gesagt, das ist eher noch eigentlich die Vernunftperson an der Seite von Steve Carell hier.
0: Du hast jetzt nicht so gut gefunden. Hast du denn äh, dich über Sachen amüsieren
1: können? Ja, also einige Gags waren schon eigentlich zum Lachen, aber ähm, ich habe es irgendwo schon gesagt. Ich habe halt eher so eine Art Polizatire erwartet. Ja. Also eher so ein bisschen, ja, natürlich wird da oft auf Trump angespielt, manchmal fast wortwörtlich. Aber es ist dann oftmals die besseren Gags fast so eher der Slapstick-Humor, der mich dann eher in solche, ja, fast schon diese Militärparodien aller Hotshots zum Beispiel erinnert hat von der Tonalität her, weil eben beispielsweise diese ganzen Astronautenfiguren, die da in diesem Space Force Programm dann zum Mond geschickt werden, sind eben so weit entfernt von der Realität von echten Personen, die eventuell zu Astronauten werden können, dass es eigentlich überhaupt nicht ernst genommen werden kann. Also die sind ja alles, sind ja alle wirkliche Vollidioten eigentlich.
0: Der Name Trump fällt übrigens in der Serie nicht einmal, muss man dazu sagen. Also er wird immer nur als POTUS, also President of the United States. Und Melania Trump wird immer als Flotos bezeichnet, also First Lady of the United States. Aber es ist natürlich die ganze Zeit überdeutlich, dass Trump damit gemeint ist, weil der Präsident gibt seine Anweisungen per Twitter raus und, und all solche Dinge. Also ohne den Namen zu nennen, ist es schon sehr, sehr offensichtlich, dass es auf, auf Trump abzielt. Ich habe dennoch, auch wenn du sagst, es ist nicht so eine Polizatire, vom Prinzip her, als Serie am naheliegendsten dazu, ist es wirklich Wieb. Weil du hast hier diese, diesen Chef, der Carell, der ja selber auch, ich sage mal, nicht die Superleuchte ist. Aber im Vergleich zu den Pappnasen, die um ihn herum sind, ist er natürlich ein ganz, ganz helles Licht. Und so war es ja bei Wieb auch mit der Julia louis dreyfus rolle die ja eigentlich auch ein Totalausfall war. Aber mit ihrem Pressesprecher und diesem... Egomanen-Team um sie rum, dem Stabschef und was weiß ich alles, wirkte sie dann trotzdem immer noch sehr kompetent und das Prinzip haben sie für mich hier auch auf Space Force übertragen.
1: Ja, also ich fand vor allem die Einführung äh, der Serie, man sieht ja dann am Anfang, vielleicht das können wir ja auch verraten, weil das ist ja innerhalb der ersten Minuten, dass Steve Carell quasi so einem ja, Meeting ge gerufen wird und sich eigentlich schon wägt, jetzt hier eine Beförderung zu bekommen. Wahrscheinlich. Und äh, wird dann eben zum Chef eben dieser neuen Space Force erklärt. Und dann ähm, sieht man, wie er, ja, finde ich sehr interessant, wie er dann ähm, zu Hause bei seiner Frau ist. Und ja, wie er da quasi so militärisch dann nachts auf die Toilette geht. Ja, und dann weiß man eigentlich alles ah, schon, was man über diese Person wissen muss.
0: Ich muss zugeben, ich habe gerade am Anfang sehr gelacht. Also ich sag mal so die ersten fünf, sechs Folgen habe ich mich teilweise sehr köstlich Amüsiert. Also da waren Aspekte dran, die ich richtig toll fand. Selbst sowas Simples. Und das ist jetzt wirklich kein hochtrabender Humor, der da ist. Du hast eben schon gesagt Slapstick. Und sie machen dann auch wirklich sehr platte Anspielungen auf die amerikanische Politik. Also irgendwann ist so eine Senatsanhörung und äh, da sitzen dann drei, drei Nasen in dem Anhörungskomitee und du siehst genau... Das ist eine Anspielung auf Nancy Pelosi, Chuck Schumer und Alexandra Ocasio-Cortez vor allen Dingen, weil da in der Mitte eine Frau mit dreifachnamen Namen sitzt, die dann wirklich fast schon so aussieht wie Ocasio-Cortez und auch so redet. Wer sich so ein bisschen mit amerikanischer Politik beschäftigt, kann sich darüber gut amüsieren. Wie gesagt, es ist nicht, nicht subtil, es ist eher Holzhammer. Aber das fand ich amüsant. Und eine meiner Lieblingsszenen war, dass dann irgendwann die First Lady... Weil sie mit einem Right-Wing-Modedesigner befreundet ist, neue Uniformen für die Space Force entwerfen lässt. Da muss ich zugeben, da habe ich drüber gelacht. Also, ich weiß nicht, ob du das zu platt fandest.
1: Nee, also gelacht habe ich da auch, aber wie gesagt, es ist halt das ist ein Humor, der jetzt nicht sonderlich anspruchsvoll ist und ich weiß halt nicht, ob das ähm, so zielführend ist, eben eigentlich jetzt eine Thematik. Ähm, ja, natürlich ist es eigentlich. Schon grotesk genug, ähm, überhaupt in der Realität von so einer Space Force zu sprechen, dass man es so extrem durch ins Lächerliche ziehen muss. Aber irgendwie war mir das fast ein bisschen, wie du sagst, zu sehr Holzhammer.
0: Ich habe es vielleicht verziehen, weil ich vom Ansatz her, diese Idee, überhaupt eine Space Force-Serie zu machen, auch schon so holzhammerhaft fand, dass ich da wirklich nichts Feinfühliges erwartet habe. Und ich habe auch jetzt keine Probleme damit, dass endlich mal wieder eine Serie so in diese... Zucker abrams Zucker schiene schießen würde, wo du wirklich jede Menge Gags hast, das schafft sie tatsächlich nicht, also es ist jetzt nicht ein Gag-Overkill, aber ich habe ein paar Mal gelacht, ich habe eher Probleme mit anderen Aspekten der Serie und die würden für mich mit dem Verlauf der Serie immer stärker, weswegen sie spätestens ab sieben mir auch ein bisschen auf den Nerv gegangen ist, weil du bekommst dann, dann ich glaube sie haben so eine zweite Staffel geordert, meine ich und Sie versuchen halt diese Serie, die eigentlich auf keinem großen Story-Fundament steht, eine Basis zu geben, dass sie mehr als eine Staffel trägt. Und das versuchen sie halt über die Familiengeschichte von dem General zu machen. Also er hat eine Ehefrau, die wird gespielt von Lisa Kudrow. Und er hat eine Tochter, Erin, gespielt von Diana Silvers, die mit ihm halt nach Colorado gezogen sind. Und die, die Kudrow-Rolle, die ist... Und das wird, entweder ich habe es übersehen oder es wird nicht erklärt, sie ist halt, nachdem sie nach Colorado gegangen sind, im Gefängnis gelandet. Hast du mit warum?
1: Das habe ich mich auch gefragt, weil es ist ja dann eigentlich ein Zeitsprung von einem Jahr. Und das wird aber, also man bekommt ja dann in einigen Folgen dann nochmal ähm, auch sie zu sehen, also im Gefängnis. Und irgendwann erzählt sie ja dann, glaube ich, sie sitzt da noch 40 bis 60 Jahre drin oder genau. irgendwie. Also ich weiß nicht, vielleicht soll es auch nicht erwähnt werden, um das eben in Fragezeichen zu lassen, also erwähnt wurde es definitiv nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht auf so eine Art Geheimnisverrat oder so anspielt, weil sie ja ähm, eigentlich in Washington hätte wahrscheinlich bleiben wollen. Okay, aber
0: dann habe ich äh, zumindest nicht, nicht was verpasst, also weil da bin ich auch drüber gestolpert. Dieses Verhältnis zwischen ihm und seiner Frau und seiner Tochter tritt in den letzten drei, vier Folgen immer mehr in den Vordergrund und sie entwickeln da so eine Beziehungsgeschichte dazu die für mich komplett die Luft aus der Serie rausgenommen hat.
1: Ich mag ja nicht ganz gern die beiden Schauspielerinnen. Ich weiß nicht, ob du den Film Booksmart gesehen hast.
0: Nee, leider nicht. Der ist noch auf meiner Liste von denen, die ich unbedingt sehen will.
1: Genau, weil da spielen auch beide interessanterweise mit. Also sowohl die Diana Silvers als auch die Lisa Kutrow spielen da entscheidende Rollen. Und ja... Ich muss sagen, ging mir genauso. Also ich habe diese Beziehungsgeschichte, die da plötzlich dann ernste Töne versucht reinzubringen und dann aber, wie du sagst, immer stärker in den Fokus rückt. Das hat mich irgendwie nochmal mehr von der Comedy-Seite weggebracht. Also am Schluss war dann auch die Gag dicht, ist dann am Schluss auch immer, ja, immer schwächer geworden.
0: Ja, das habe ich, hab ich mir auch so gedacht. Also es bringt einen falschen Ton rein und es wirkt auch so ein bisschen... Und sind die Gags ausgegangen, wir müssen jetzt noch ein bisschen mehr machen. Und f Also das ist wieder im Fall. Ich habe das Gefühl, wir sagen das bei jeder zweiten Serie... Da wäre es besser gewesen, man hätte nicht zehn Folgen gemacht, sondern nur acht oder irgend sowas und hätte das Ganze dann, dann verdichtet. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, also es endet ja so mit naja, mit so einer Art Cliffhanger. Also es ist jetzt nicht äh, 24-mäßig oder so, aber sie arbeiten ja offensichtlich darauf hin, dass sie eine zweite Staffel ranhängen wollen und ich weiß wirklich nicht, was da noch gemacht werden soll. Das war für mich eigentlich, als ich das gehört habe, diese Idee, lustig, äh, kann man was draus machen. Vielleicht wäre es sogar besser gewesen, einfach einen Film draus zu machen.
1: Das habe ich mir auch an einigen Stellen gedacht, weil zum Beispiel äh, Tropic Thunder könnte ich mir jetzt auch nicht vorstellen, dass es äh, in der Art und Weise eine Serie funktioniert. Ja. Ähm, aber eben als Film hat mich das damals wirklich an einigen Stellen wirklich extrem von den Socken gehauen, also die Gags. Und ich glaube, so auf 100 Minuten oder so hätte man wahrscheinlich, wenn man die selben Gags dann reingepackt hätte, zum Beispiel mit dem schimpansen was ja wirklich äh, bestimmt bei dem einen oder anderen für große Lache sorgen wird, ähm, hätte das wahrscheinlich besser funktioniert.
0: Ja, und da sind auch so Figuren dabei, die leider absolut nicht äh, funktionieren, also in dem Umfeld direkt. Also der Carell hat dann halt noch so einen ja, so Social-Media-Director, der dafür da ist, um die Space Force dann äh, auf Twitter und äh, Co. bekannt zu machen. Gespielt von Ben Schwartz, der dann halt immer mit seinem Handy darum läuft und bekloppte Sachen reinwirft. Das hat für mich nicht funktioniert. Also der, der Pressesprecher bei Wieb ist brüllkomisch gewesen jedes Mal, wenn der, der Mike da seine, seine Schwach-, seinen Schwachsinn da verzapft hat. Aber so eine Figur wie dieser F. Tony, woraus sie dann auch noch einen dummen Gag machen, den hätte man für mich rauslassen können. Also der hat mir überhaupt nichts gegeben.
1: Also ich bin auch kein großer Fan von Ben Schwartz. Also ich habe mir neulich mal versucht, diese Stand-Ups von ihm und Middleditch da auf Netflix anzuschauen, aber das war auch nicht unbedingt meins.
0: Wie gesagt, von daher, es ist wie, wie immer bei diesen Comedy-Serien. Ne? Man kann es gut angucken, das ist auch eine Serie, wo man sagen kann, ja, ich habe jetzt gerade mal eine halbe Stunde Zeit und nichts Besseres zu tun. Ich guck mal rein und man kann ein paar Mal äh, lachen. Aber die Comedy-Welt neu erfindet das Ganze nicht eher. Nee,
1: vor einigen Wochen haben wir, wie gesagt, über Upload eher positive Töne ähm, gefunden, würde ich dann eher die Serie, die, glaube ich, von der Länge her wahrscheinlich fast auf die Minute genauso lang ist, ja. also auch zehn Folgen und jeweils um die 30 Minuten würde ich die 30 Minuten Mittagspause eher für die Serie nochmal verwenden.
0: Ja, muss ich dir tatsächlich zustimmen. Also ich war ja auch nicht so ein großer Fan von Upload, aber allein die Schauwerte dort waren größer, der, der Humor war subtiler die, und vor allen Dingen die Charaktere waren besser gezeichnet. Hier bei Space Force sind das alles so Stereotypen, die du da hast. Ne? Also da ist, ist wirklich, auch da, wie wir, das Wort haben wir glaube ich schon 20 Mal gesagt, Holzhammer, da ist halt nichts, sind, sind keine Finessen drin in den Figuren. Die einzige Figur, die so ein bisschen interessanter und dreidimensionaler ist, ist halt die Tochter von dem General, die aber auch wirklich nur eine Nebenrolle spielt. Aber alle anderen Figuren, puh, das ist schon, ist schon teilweise sehr, sehr grob geschnitten.
1: Was ich vielleicht noch ganz lustig fand, weil ich bin da halt durch meine Generation geprägt ein bisschen so ein, ja, was so Blockbuster aktuell betrifft, ein bisschen affin und das ein paar Mal so Anspielungen jetzt auf so Marvel-Filme oder auf solche aktuellen popkulturellen Phänomene, weil ja auch immer wieder glaube ich in der ja in der echten Welt schon so Sachen passiert sind wo Trump dann ja sich irgendwie zu Sachen geäußert hat aus der Popkultur als ob sie reale Phänomene wären also zum Beispiel wird gleich in einer Folge erklärt oder so wegen also gewitzelt drüber dass in dieser einen Halle da drüben da ist dann Bruce Banner und arbeitet mit der mit der Gammastrahlung und ja, ja. Also diese, diese Anspielungen fand ich aber ganz, ganz
0: okay eigentlich. Wie gesagt, man kann sich es angucken, aber erwartet jetzt nicht zu viel davon und stellt euch darauf ein, dass die Gagdichte tatsächlich mit dem Lauf der Länge eher geringer ist wird und dass die versuche da plot reinzubringen eher in die in die hose gehen wenn man so als als sketch sehen will ist so ein bisschen vielleicht wie wie saturday nightlife oder so da wo du dann zwischendurch mal einen guten sketch hast und dann ist auch mal ein äh, rohrkrepierer dazwischen ich glaube so kann man sich space force am besten vorstellen dann soll es das für heute gewesen sein jan äh, wo kann man dich erreichen lesen
1: ja, also wie gesagt, filmtost.de bin ich immer noch aktiv. Sowohl bei Twitter kann man uns finden, als auch über Facebook. Und ja, mich selber findet man auch bei Twitter unter ähm, janwerner 93
0: Genau, und äh, uns könnt ihr wie immer unter Twitter at Serienpodcast erreichen oder auf der Webseite serienpodcast.de. Dann bleibt uns eigentlich nichts anderes übrig, als euch ein schönes Wochenende zu wünschen. Also, falls ihr es noch nicht gesehen habt, auf jeden Fall Little Fires Everywhere anschauen. Das ist ein im wahrsten Sinne des Wortes ein ganz heißer Tipp. Und äh, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
1: Tschüss.